0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 26 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème plus juridique, à savoir l'indemnité d'occupation. Et on va donc essayer de répondre à cette question, mais qu'est-ce que l'indemnité d'occupation Quel peut être son montant Comment faut-il la calculer euh, À partir de quel moment court cette indemnité d'occupation c'est un terme très juridique. Euh, la plupart du temps, je me rends compte que personne n'a de notion sur ce, ce point juridique, et c'est normal d'ailleurs. Mais euh, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, car il peut vite euh, arriver à des montants très importants. Et il est important donc d'avoir connaissance de cette notion lors d'une séparation ou d'un divorce. Alors, qu'est-ce que c'est que cette indemnité d'occupation Une indemnité d'occupation pourrait être demandé à une personne qui vit seule dans une maison ou un appartement qui appartient à deux ou trois personnes. En l'occurrence, dans les séparations, je vais vous donne un exemple classique. La maison appartient aux deux époux. Un des époux quitte le logement. L'autre reste dans la maison ou l'appartement. Et donc, ce dernier qui reste dans le logement peut être redevable d'une indemnité d'occupation. Alors souvent on dit « mais je comprends pas, je suis chez moi, je vois pas pourquoi je paierais quelque chose ». Pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes propriétaire donc avec votre époux d'un appartement, d'une maison. Lors de la séparation, un des deux va rester dans la maison. Mais on pourrait aussi imaginer le cas où finalement ce bien serait mis en location, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre des époux n'occupe ce bien, par contre, il est mis en location. Si on met en location ce bien qui vous appartient aux deux, vous allez percevoir un loyer. Et ce loyer appartient pour moitié à l'époux, pour l'autre moitié à l'épouse, puisqu'ils sont les deux propriétaires. Et donc l'indemnité d'occupation, il faut l'avoir sous cet angle-là. C'est-à-dire que si on louait le bien, il rapporterait un loyer qui serait à partager entre les deux propriétaires, et là, dans le cadre d'une séparation, finalement, il est loué ce bien non pas à un tiers, mais à un des deux époux. Ce qui vous rend redevable d'une indemnité d'occupation. C'est comme si vous deviez payer un demi-loyer à l'autre époux. Alors là, je parle d'époux et d'épouse, mais c'est valable également pour des concubins euh, qui sont propriétaires, qui ont acheté un appartement en indivision. Un des deux parts, il peut être redevable d'une indemnité d'occupation à son partenaire, l'autre propriétaire. Donc ça, c'est pour comprendre la notion d'indemnité d'occupation, c'est de dire, voilà, moi j'aime bien l'expliquer en disant, si on louait ce bien, ayez conscience que ça rapporterait un loyer et ce serait normal de le partager entre les deux propriétaires. Donc, quand on a déterminé la, la notion d'indemnité d'occupation, maintenant de voir dans quel cas et dans quel cadre elle est, vous en pourriez en être redevable. Pour ça, il faut qu'on distingue deux situations complètement différentes. La situation des couples mariés et la situation des couples qui ne sont pas mariés. Tout d'abord, la situation des couples qui ne sont pas mariés. Lorsque vous n'êtes pas marié, vous avez pu faire le choix d'acheter ce qu'on appelle en indivision, donc soit 50-50, soit 60-40% un bien immobilier. Dans ce cadre-là, vous êtes propriétaire en indivision, vous êtes tous les deux propriétaires d'un bien immobilier, soit moitié-moitié, soit on peut répartir en pourcentage différent. Au moment où vous séparez, si le bien est vendu tout de suite, il n'y a pas de question d'indemnité d'occupation. Par contre, là où c'est bien problématique, c'est si un des deux reste dans le bien immobilier et l'autre par ailleurs. Alors souvent, quand c'est sur une période courte et qu'on trouve un accord derrière, il y a des solutions qui sont mises en place et l'indemnité n'est pas forcément demandée. Sauf qu'imaginons qu'un des deux reste dans le logement et ne veulent pas en partir, ça peut commencer à poser problème pour l'autre. Et un des moyens de pression qui est utilisé, c'est de dire « Mais attention, tu vas être redevable d'une indemnité d'occupation. » Et on a toujours une difficulté importante pour dire « Mais à partir de quand elle part, cette indemnité d'occupation ?» On serait tenté de dire « bah Elle part à partir du moment où moi je suis partie du logement. » Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas dire je suis parti tel jour, l'indemnité d'occupation part de tel jour. Sauf si l'autre partie est d'accord pour ça. Mais si on est en conflit, en désaccord, l'autre personne va dire ah non mais pas du tout. Moi je n'ai jamais interdit à ma compagne ou mon compagnon de partir, de, enfin de rester dans le logement. Donc je ne vois pas pourquoi je paierais quelque chose. Donc en fait, au niveau de la loi, quand on veut faire partir l'indemnité d'occupation il faut qu'on puisse prouver qu'on ne pouvait plus du tout accéder au logement, quitte par exemple à démontrer que les serrures avaient été changées, qu'on ne pouvait plus y accéder. Ou alors, il faut engager une action en justice pour bien rapporter la preuve du moment où on a quitté les lieux où on ne pouvait plus y accéder, prouver qu'on paye un autre logement pour essayer de faire courir l'indemnité d'occupation qui est, est due jusqu'au moment du partage. Donc ça sera ce demi-loyer qu'on va calculer entre soit le moment où on peut prouver qu'on n'avait plus accès au logement, ou alors lorsque le juge dit ben, « l'indemnité d'occupation court à telle date », jusqu'au moment où le partage se fait. Donc ça, ça concerne les couples qui ne sont pas mariés. Donc même si vous n'êtes pas marié, cette indemnité d'occupation, elle peut exister. Par contre, je vous le dis très clairement, attention, ce n'est pas simple d'application juridique, ce n'est pas simplement le moment où on part, où l'indemnité va forcément courir. Il y a des conditions, et là vous devez être accompagné d'un avocat si on est dans un dossier conflictuel pour pouvoir mettre en place cette indemnité d'occupation. Maintenant, voyons le cas des couples qui sont mariés. Vous vous êtes mariés, vous vous séparez. Pour divorcer, pour les couples mariés, on a deux solutions. Vous vous souvenez, on a le divorce par consentement mutuel, un divorce amiable, et on a l'autre divorce, le divorce devant le juge. Pour le divorce amiable, cette question d'indemnité d'occupation, elle est décidée entre les époux. C'est-à-dire que, d'un commun accord, les époux doivent trancher cette question de l'indemnité d'occupation. Donc, dans les consentements mutuels, les divorces, ce qu'on appelle amiables, ce sont les époux ensemble qui décident soit de fixer une indemnité d'occupation, soit de ne pas en fixer, et d'en déterminer le montant. Donc là, on va dire que c'est assez simple, puisque les gens se mettent d'accord. Moi, je me rends compte souvent en pratique... Dans les divorces par consentement mutuel, euh, il n'y a pas d'indemnité d'occupation qui sont réclamées. Et je pense que c'est important, nous, avocats, d'informer nos clients sur l'existence, parce que c'est quand même une perte financière. Euh, si vous partez de votre logement, vous devez euh, reprendre un appartement, vous avez une perte financière, il est normal que l'autre personne qui reste dans le logement prenne en charge cette indemnité d'occupation. Et c'est, et ça c'est important, indépendant de la question du prêt. Parce qu'en en fait, en tant que propriétaire, vous devez payer votre part sur le prêt. L'indemnité d'occupation, c'est le fait d'occuper le logement qui entraîne ce, ce droit euh, comme un droit locatif, quelque part une valeur locative que vous devez verser à l'autre. Donc attention, ne pas tout mélanger. Il y a le règlement du prêt d'un côté, qui doit se faire normalement moitié-moitié, et de l'autre, l'indemnité d'occupation. Souvent, là où ça devient un petit peu problématique, c'est qu'on mélange tout. On dit « Ah oui, mais... » Il paye la totalité du prêt, donc finalement je dois rien. Moi je distingue toujours les deux sinon on se mélange. C'est de dire, au niveau du prêt, vous êtes en être devable moitié-moitié. Si monsieur prend en charge la part, on le calcule au moment du partage, ou madame. Et on rajoute à ça l'indemnité d'occupation, le temps où on a occupé le logement pendant une certaine période. Je reviens à mon explication de départ, divorce-consentement mutuel, c'est un accord, une décision qui se prend entre les deux parties. Si on est cette fois-ci dans le cadre d'un divorce qui n'est pas un divorce amiable, un divorce devant le juge. Pour l'indemnité d'occupation, c'est pour le coup un petit peu plus simple finalement, parce que dans le divorce avec juge, on a deux étapes. Alors, la loi est en train de changer, donc là, les explications que je vous donne, c'est pour les procédures euh, engagées à, à, avant 2020. On a une procédure, où ce qu'on appelle l'audience de conciliation, où le juge sépare officiellement les deux époux. Lors de cette audience, le juge va prendre une décision sur le domicile conjugal en disant « est-ce qu'il est attribué à monsieur ou est-ce qu'il est attribué à madame ?» Et au moment où le juge attribue le logement, il va tout de suite mentionner si la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux ou à titre gratuit. Et le principe, il faut bien avoir en tête que le principe, c'est à titre onéreux, c'est-à-dire que le juge considère qu'à partir du moment où vous êtes séparé, si un des deux a le logement, il va devoir une indemnité d'occupation à l'autre. Et là, pour le calcul, ça sera simple, ça va partir de la date de cette audience. On ne peut pas, par contre, demander, imaginons que vous soyez parti et que l'audience de conciliation a lieu deux ans après, vous ne pouvez pas demander rétroactivement, le juge va dire, non, l'indemnité d'occupation, elle part du jour de l'audience de conciliation. C'est pour ça que c'est important parfois de ne pas faire trop traîner des procédures, parce que cette indemnité d'occupation, elle pourra courir à partir de l'ordonnance de non-conciliation. Le juge va déterminer donc euh, cette jouissance onéreuse ou pas, donc, comme je vous l'ai dit, hein, par principe, elle est onéreuse, mais à titre exceptionnel, il peut instaurer ce qu'on appelle une jouissance gratuite en indiquant que, de manière exceptionnelle, du fait qu'il y ait une différence de revenus, par exemple si madame reste dans le, loge le logement et qu'elle a des revenus beaucoup plus faibles que son époux, elle peut demander une jouissance gratuite à titre de prestation compensatoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on va l'autoriser à ne pas payer de demi-loyer à monsieur du fait qu'elle a un revenu différent et des ressources plus faibles donc, ça se rend ce qu'on appelle au titre du devoir de secours. Attention, cette notion n'existe pas pour les couples qui ne sont pas mariés. Si vous n'êtes pas marié, l'indemnité d'occupation est due. Quand on est marié, on peut demander au juge une jouissance gratuite, mais attention, c'est exceptionnel. et Il faut véritablement qu'il y ait une différence de revenus entre les deux époux. Donc, ça, c'était le cas où on était dans... Une indemnité d'occupation avec un couple marié et on passe devant le juge. Et donc ça, c'est simple, indemnité d'occupation, pour résumer, elle part du jour de l'ordonnance de non-conciliation et elle durera jusqu'au moment du partage. Et ensuite, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle se calcule, cette indemnité d'occupation Cette indemnité d'occupation, pour la calculer, on va avoir besoin justement de la fameuse valeur locative. On en revient à ce que je vous disais au départ. La question qu'on doit se poser, c'est combien est-ce qu'on pourrait louer ce bien Aujourd'hui, on regarde sur le marché, on regarde par rapport à la superficie du bien, quelle pourrait être la valeur locative Combien est-ce qu'on pourrait louer ce bien Généralement, il est appliqué une réduction de 20% par rapport à la valeur locative classique parce qu'on considère que c'est une location qui se fait dans un cadre familial, donc on défale que 20% de la valeur locative habituelle. Donc on arrive à un montant, et ce montant, si vous êtes propriétaire pour moitié, vous allez le diviser par deux, et c'est ce montant que représente l'indemnité d'occupation. Donc imaginons un bien qui peut se louer 800 euros, cette valeur locative c'est 800 euros, si vous êtes propriétaire pour moitié, c'est 400 euros que vous allez devoir chaque mois, à l'autre époux. Alors attention, cette indemnité d'occupation, elle n'est pas à payer tous les mois. Elle se règle en une seule fois au moment du partage. Souvent, on commet cette erreur, les gens me disent « ah bah ben, je vais recevoir une l'indemnité d'occupation tous les mois à partir de l'audience de conciliation ». Pas du tout. C'est-à-dire que vous ne recevez rien euh, immédiatement, ce n'est qu'au moment où on fait le partage qu'on intègre le montant et le calcul de l'indemnité d'occupation. En pratique, pour rien vous cacher, ce sujet fait souvent conflit. C'est-à-dire que celui qui est dans la maison comprend pas pourquoi il doit en verser une. Il trouve toujours que c'est trop cher. C'est un sujet qui est souvent assez épineux. Et vraiment, il est indispensable d'avoir les conseils d'un avocat sur ce point-là pour voir dans votre situation si c'est adapté ou pas. Et surtout, est-ce que l'indemnité d'occupation court ou pas Parce que souvent on se dit oh « ben, il me devra un demi-loyer ». Mais si par exemple rien n'a été convenu avec l'époux et si vous n'êtes pas passé devant le juge, il est possible que non, cette indemnité ne court pas. Donc vraiment indispensable de vous renseigner auprès d'un avocat sur cette question. Nous sommes disponibles pour répondre à vos éventuelles interrogations sur notre mail. Vous trouverez l'intégralité de nos coordonnées sur le site internet wwwgranvel plurielfr Également, vous retrouverez des fiches conseils qui reprennent euh, la plupart euh, des podcasts qui sont euh, évoqués ici. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.